0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Det er den 12. maj 2022, og som sædvanlig har vi i studiet Otto Brøns-Petersen og Carsten Bo Larsen, og jeg hedder Martin Aungerup, og så forventer vi en dramatisk entré, som sædvanlig fra Mads Lundby Hansen øh, <laughs> øh, på et tidspunkt i løbet af, af programmet. Øh, vi skal nå fem temaer i dag. Udover at vi skal have kåret et øh, lyspunkt og en skævt, Vi skal tale om ventelister øh, og privathospitaler. Patienterne strømmer til privathospitalerne. Vi skal tale om øh, EU-planer diskussioner om at begrænse øh, enstemmighedsreglerne, altså veto-retten, kan man sige. Vi skal tale om øh, elevfordelingen på gymnasierne og de radikale, som øh, trækker sig fra en deleaftale. Hvad handler det om? Vi skal tale så kl. 11.30 så er der en breaking, fordi der der kommer økonomiske redegørelser ud. Og der regner vi med at have Mads i studiet til at at, at tale med om det, han har læst den og forholdt sig til den. Men der er karens på til kl. 11.30, så det er midt i programmet. Og så skal vi tale om karensregler for politikere. Skal man indføre sådan nogle af det vejen frem for at undgå situationer, som den vi nu har set med... Nick Hækrup, som bevæger sig direkte fra at være minister til at være øllobbyist. Og det har der været mange andre eksempler på, han er ikke den eneste. Godt, lad os kaste os ud i det. Privathospitaler, hospitaler og ventelister. Ja. Carsten? Jamen, ventelister er jo lige pludselig blevet et problem igen.
1: Det har jo også været et, et familien, man ikke har hørt så meget til. Det var en stor ting i 90'erne og i nullerne. Men, men så er det blevet problemet i høj grad løst. Men nu har vi jo haft corona og sygeplejersk konflikt. Så nu er der en masse mennesker, der står og venter på at blive, øh, blive opereret.
0: Og jo, du man... kun det derfor? Tror du, det er en midlertidig fænomen, eller øh, er det tilbage igen på en mere permanent basis?
1: Oh, det er jo svært at svare på. Altså, det har jo været tilbage kortvarigt under den tidligere ja. sygeplejerske konflikt, hvor man så løste problemet ved, at dels at man opererede noget mere, øh, og dels at man lå er med henvis til mange til operation. <laughs> Så, øh, så på den måde fik man nedbragt ventelisterne hmm. i, i, efter sygeplejerskonflikten, så jeg vil umiddelbart tro, at det godt kan vise sig at være et forbigående fænomen. Det vil i hvert fald ikke være så stort, som, som det er nu. Men tænker meget om det her med med at rekruttere til sundhedssektoren. Og det kan jo selvfølgelig være en joker i det her, der gør, at, øh, at det kan blive et mere øh, fænomen, men, men sygeplejerskerne forsvinder jo ikke. Okay. Altså, de laver måske bare noget andet.
0: Nej, så mine sådan personlige fordomme og, og, og antagelser øh, handler jo lidt om, at det her er et planøkonomisk system, grundlæggende set, hvor man i en periode ja. har indført et element af markedsøkonomi til at skabe et incitament til, ja. at der ikke skal være ventelister. Ja. Altså, øh, Man har belønnet sygehusene for, at øh, hvor meget de producerer, og ikke for bare at være der, om man så må sige. Ja. Øh, og, og skabt et incitament til, at de altså mister øh, patienter og indtjening, hvis der er ventelister og... Øh, privathospitalerne så overtager. Ja. Min forventning vil umiddelbart være, at problemet vender tilbage igen på et tidspunkt. Der kommer Mads Lundby Hansen. Mads. Velkommen oh. til, Mads. <laughs> Norm. <laughs> <laughs> uh, vi er ved at tale om vente-lister, Mads. Vær så uh. ned. Så uh, so, so min forventning vil være, at uh, på, på et tidspunkt så løber det planøkonomiske system, endnu en gang ind i ventelister. Fordi man har en såkaldt gratis ydelse, og øh, efterspørgselen er uendelig og så videre.
1: Ja, det, øh, det kan være. Altså, der ligger jo det her instrument, øh, som siger, når patienten bliver så på privat hospital, fordi der er behandlingsgaranti, hvad de gør i stort antal i ja. øjeblikket, øh, så tager de pengene med. Øh, og hvis der er den her begrænsede ressource, i sundhedssektoren, så kunne man måske forestille sig, fordi hospitaler, nu skal give nogle bedre arbejdsvilkår, nogle bedre lønvilkår, eller måske kan folk til at arbejde i de sidste timer, de mangler for at komme på fuld tid, at der flyver noget mere kapacitet derover Så det måske bliver et mere permanent fænomen. Altså, altså ja. der, er rigtig, der er flere sygeplejersker, der flytter over i den sektor. Og det er jo sådan en meget privatisering er foregået, eller af til privatdemandører, blandt andet i, i Sverige, at der har været et konkret problem. Man kunne ikke stille børnehaver til rådighed, så kom der nogle og så var det svært at få det rullet tilbage igen, så det blev mm. offentligt. Æ, så, så man kan jo ø, ø, overveje, om det er det, der ø, også kommer til at ske på, på sundhedsområdet. Nå,
0: men jeg trak det egentlig ud på et sidespor. Ja. Ja, men det var så, sådan et fint sidespor. Ja. Ja. Okay, godt ja. Ja. Okay. Men lad os vende tilbage til hovedsporet. Vi, vi står i en situation lige nu. Ja. Fortæl om den. Jamen,
1: der er, er ventelister, og det betyder jo så, at der bliver mere at lave for, for privathospitalerne. Øh, og det, der er interessant her, det er, at øh, som øh, de skriver i Berlingskartidene, er selv... SF er positiv over for private hospitaler. Altså på tid, der på alle mulige måder har forsøgt at forbyde profit, og øh, private øh, leverandører på alle mulige andre områder, de er, er positive over for, at private hospitalerne øh, tager en tørn øh, på det her område. Og det er jo simpelthen et eksempel på det, jeg faktisk lige har sagt med, at ja, hvis man har et, et reelt problem, øh, så er det meget svært at være imod private, som de så rent faktisk kommer under og løser. De siger så at vi må hellere kigge lidt på priserne de får de private, men vi har jo lige så mange gange, som AGF har tabt i Superligaen, har Sebers jo vist, at øh, hvis man anvender udbud, så får man billigere priser hos de private leverandører øh, af sundhedsydelser. Mm. Så, øh, så det øh, jeg tror jeg ikke, man får så meget ud af at, øh, at kigge nærmere på. Øh, men det er jo den krog, man skal have. for Er det udbud, man anvender i øjeblikket? En stor del af det er udbud, og noget er det jo almindelig be- behandlingsgaranti, men det er jo at være opsagt for regionen rent faktisk at gå i gang med at, øh, at få afviklet nogle punkter, ved at dem til private hospitaler. Det er så heller ikke alle regioner, der er lige hurtige til det. Der er nogle der er lidt mere fodslæbende end andre, øh, øh, som der også fremgår af tilfældet her fra Men der er en generel bevægelse mod øh, private hospitaler, og det er bare interessant, at når man har et problem der er stort nok, så kan man godt være for øh, privateleverandører, især ligesom da man skulle have øh, banket testkapaciteten op. Ikke? Det var også ja. privat, der gjorde det ja. under, øh,
0: for... Og lige for at præcisere, øh, du vil anbefale øh, udbud snarere end sådan nogle forhandlede priser. Fordi det, ja. det er på den måde, man kan få den skarpeste pris. Også her er konkurrence bedst. Ja. Ja. ja, Super. Andre ting, der skal siges om det? Det synes jeg ja. ikke ud. af. Okay. Så <laughs> kan, du, kan du sige noget om, hvor, hvor meget? Øh, altså, på et hospitaler udgør i dag en forsvindende lille del ja. af, af det samlede. Ja, ja, ja. Hvor meget er det stillet? Øh, altså det, øh, øh,
1: det, det, det er der ikke noget klart, øh, svar på, så vidt jeg kan, øh, kan se. Der er set en stigning her. 180.000 patienter der fra den lange ventede sidste år blev henvist. 180.000. En stigning på 24% i forhold til 2020, men som sagt udgør det kun omkring 1% af det samlede sundhedsvæsen. Så det er ikke fordi, det vil være sundhedsvæsenet, men det er en stigning, altså 24% flere patienter,
0: der kommer på private Ja Så på hospitalerne er sådan i runden til alle 1%, og hvis der kommer 24% oveni, så bliver det ikke til 25%, så bliver det til 1,24%. En stigning på
2: ikke
3: Har vi ikke det problem med med private hospitalerne hjemme at vi har sådan meget stop-go-politik i forhold til dem, og at, jo. at det i virkeligheden gør, at, at det er svært at skabe en, en, en stor permanent øh, kapacitet.
1: Jo, det er jo også det, øh, der gør, at udbud er øh, på mange måder godt. Øh, og man øh, kan se, hvordan fungerer de så? Altså, hvorfor er de der så overhovedet? for normalt, ville er jo lunge virksomheder, havde sådan noget stop-go, men, men de har måske også noget kapacitet, de bruger på privat sundhedsforsikring og alt muligt andet, og du kan komme hurtigere til, hvis du går til et, øh, et privat hospital. Men derfor udbud ikke også fordi så ved man, hvad man har mere at gøre. Men generelt set må man jo sige, at øh, under øh, covid her har den private sundhedssektor vist sig til at være enormt skarpt til at op og nedskalere. Altså det er jo noget af det, de kan meget hurtigere og meget bedre specielt nedskalere, fordi det er helt umuligt i den offentlige sektor, ikke? Altså i forhold til den, til den offentlige sektor.
0: Okay. Fint. Lad os bevæge os videre til øh, enstemmighedsregler i EU. Og skal vi ikke lade Otto lægge ud på den, men det kan være, at der er andre, der har noget at sige om det. Hvad er din vinkel på det? Jamen, jeg vil egentlig godt snakke om noget, som øh, ja. jeg holder meget af at
3: tale om. Øh, jeg ved, at i virkeligheden også gør. Det gør. Øh, og det er det, der kaldes for konstitutionel økonomi. Vi snakker meget om økonomi, øh, men der er også økonomer, der beskæftiger sig med et øh, spørgsmål, der handler om, hvad er en
0: grundlæggende, hvad er gode regler? Og hvis vi, hvis og vi I virkeligheden været... er det vel faktisk det vigtigste spørgsmål, man kan stille sig selv som økonom. Det er det. Stort set, ikke? Ja. Yeah, altså, det Hvad øh, <laughs> h- 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 gør, at nogle samfund er velfungerende, har lav korruption, øh, har mang- mang- en velfungerende privat sektor, et godt marked, masser af investeringer, er velstående? Præcis. Præcis. Og, og, og det er grundlæggende set, er det jo
3: de institutioner, de regler, vi har. Øh, jeg plejer at bruge den sammenligning og sige, at forskellen på på, på skak og på boksning. Øh, altså grunden til, at man, 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 man dyrker de to sportsgræne på forskellige måder, det er, at reglerne er forskellige. Ja. Og, øh, altså, reglerne belønner forskellige ting, forskellige strategier, og derfor så, så, så ser man, at de to spil bliver spillet på forskellige måder. Så man gerne vil have, at, at, at boksning skal være mindre voldeligt, ja, så skal man nok, øh, i stedet for at rekruttere nogle skakspillere, til at øh, og, og, og bokse, så skal man nok snart se på, om ikke man skal lave reglerne mere i retning af, hvordan skak er.
0: Æ, ja. så, øh, men man kan sige, der er jo det... Jeg så jo, undskyld, jeg bryder ind, men jeg så på Twitter, at der var en, der havde skrevet, øh, om, 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 der, der fandes, om der var nogen, der kunne give nogle eksempler på replikker, der involverede skak. Og så havde Magnus Carlsen skrevet, Hej, mit navn er Magnus Carlsson.
3: det <laughs> undskyld. Nej, men, men, men det, det, store dilemma, øh, det, det, det store dilemma i konstitutionel økonomi, øh, jamen det er, at øh, det som regel er meget svært at lave de her regler om. Det må også være en del af, 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 af fordelene med at have, have sådan en regelsæt. Jamen det, er, det kan være svært at lave regelsættet om. Øh, men men øh, vi har altså en situation i øjeblikket, hvor, øh, altså hvor vi oplever, at øh, regelsættet faktisk er under reform. Øh, det, er ikke, det er ikke den danske grundlov, den har ikke været ændret siden, siden, øh, siden 53, øh, men det er jo i EU, øh, og, og, hvor der er jo en stadig konstitutionel diskussion. Og den diskussion, der er kommet nu, den handler lige præcis om øh, enstemmedsreglen. Øh, den, den kom på banen, øh, det, blev egentlig udløst af, der har været sådan et, 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 et borgerkonvent, der har diskuteret EU's fremtid. Og hvem man så det? Er det kommissionen? Jamen, det er noget, jeg tror faktisk, det er det økonomiske råd, eller røvlt, det er, er det europæiske råd, der, 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 der gjorde det. Så har man haft det, så har Macron, som er formand i øjeblikket, har, har fulgt op på, på, på de her diskussioner om, bør man ikke limpe, limpe enstemmelsesreglerne? Øhm, og kommissionen har også været ude øh, meget forlagtig at tale om, at det, det vil gøre tingene meget nemmere. Og det er selvfølgelig rigtigt, men øh, øh, det er jo for...
0: Og, og, ligesom det også bliver nemmere. meget nemmere for politiet, når man ikke skal have en dommerkendelse, hvis man skal sætte GPS-sporingsudstyr på biler, og overvåge borgerne på alle mulige andre. Altså, det er jo ikke noget argument, at det bliver nemmere. Nej, lige præcis. Lige præcis. Altså, der kan jo være nogle situationer, hvor vi kan, være,
3: kan, kan blive enige om, at fra vi er men, men Men grundlæggende set, så er det, at man har lov til at sige nej, spiller jo en rigtig afgørende rolle for, at der ikke bliver truffet beslutninger, som er imod ens interesse. Så er der nogen, der vil sige, at Det er en meget svært at praktisere. Realiteten er, at det er det, vi praktiserer på markedet hver eneste dag. Øh, fordi markedstransaktioner finder kun sted, hvis parterne er enige om det. Øh, ellers, der bare relativt
0: få involverede parter. Det er jo det der er typisk to.
3: <laughs> det er præcis det, det er så det der gør at, at at markedet er meget mere effektivt og fleksibelt end en politik er, øh, når man opererer under under Men altså man kan sige øh, det der sker med politik hvis man ikke har en enstemmelsesregel, det er at så kommer politik meget nemt til at handle om at fordele mellem øh, altså fra en eller til en vindende koalition, dem der kan danne en vindende koalition, de kan omfordele for dem, der er uden for koalitionen. Og det kommer så, så, kommer, så kommer politik til at handle om det, i stedet for det... At, øh, som egentlig burde handle om, nemlig
0: at, øh, at, at skabe værdi for alle. Ja. Og der kan man sige... Fordi omfordeling, det er et øh, nul-sum-spil, ja, det er faktisk et minus-sum-spil, så man, lad os lige lade det ligge. Det er, det er ikke et, et spil, hvor der er to vinder, der er en vinder og en taber. Præcis. Øhm, og øh, derfor kan det være rart ikke at have en veto fordi øh, så slipper man for, at taberen har noget at sige. Det er sådan set det, det handler om. Det er lige præcis. Ja. Så... Så, så øh,
3: der var det jo spændende, at der, der er en diskussion øh, i EU øh, om, om hvordan, hvordan reglerne skal se ud, og hvordan projektet skal se ud. Øh, men der har vi altså brug for, at øh, vi har fokus på, at, hvad, siger, hvad, hvad siger grundlæggende konstitutionel teori egentlig øh, om det her spørgsmål om enstemmighed? Og enstemmighed har altså nogle... Nogle, nogle, nogle fordele, som, øh, som man meget nemt kan komme til at overse. Som bare har det, det er klart, at hvis man, altså kommissionen sidder jo, vil gerne drive politik frem, og de vil gerne have beslutningen truffet så nemt som muligt. Egentlig vil de helst træffe beslutninger selv, øh, uden at være bundet af parlamentet og, 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 og ministerrådet, og hvad har man ikke. Så det, det er klart, hvis man sidder og skal træffe beslutningen, vil man jo selvfølgelig helst bare have, have at det skal være så nemt som muligt. Men hvis vi ser på det som samfund, så er det vigtigt at stille spørgsmålet, hvad er gode regler? Og der er enstemmighedsreglen faktisk overset i EU som noget, der er med til at skabe gode institutioner.
2: Hvis jeg må supplere en gang, det er en rigtig god pointe, du har. I USA der har man jo også flertalsafgørelser, men man har to kammer huset og senatet, som man skal igennem. Øh, og det gør jo at blandt andet i USA, at, at, at det er svært at få øh, i situationen gode ideer igennem. Øh, jeg tror en af til, at man har lavt skattetryk og lavt udgiftstryk i USA, det er, at, at der skal være flertal i begge kammer. Øh, og det er der traditionelt ikke. Øh, og det er med til at holde, holde, holde politik og regulering nede. Og så har de også alle mulige andre veto-institutioner. De ja. har for eksempel
0: en, en, en højesteret, som præcis. Øh, i, i den grad tager forfatningen ja. alvorligt. Ja, ja, ja. Ikke? ja, ja. skal jeg landstinget tilbage.
3: Ja. <laughs> men, 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 og det er jeg de fuldstændig enig i, 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 ja faktisk i, i begge dele. Ja. 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 Øh, men, men, men vi har måske en tendens til at overse, at øh, nogle af institutionerne i, EU er faktisk stærkere, end de er i i USA. De har en meget stærkere centralmagt i i USA, end, end vi har i, i, i EU. For eksempel det, at, at der ikke er ja,
2: en ja, EU, opkrøver, men ikke en, en Danmark. Nej, lige præcis. Men EU er faktisk øh,
3: på mange punkter mere velfungerende end, end USA er, fordi det er sværere at træffe beslutninger. De opkræver for eksempel ikke skatter. Øh, og Jamen, det gør de ikke. Gerne. Det skal være enstemmelighed. Det vil de meget gerne. Ja, men Altså en af grunde til, at, at det er rigtigt, at federale stater, de har lavere skattetryk. Ja. Øhm, og vi har meget lavt EU-skattetryk. Mm-hmm. <laughs> er så nationalstaterne har, har, mm. har
0: højt.
2: Højskat, men vi har lavt EU-skattetryk, og det er simpelthen fordi, der er begrænsninger ja. på, hvad EU står. Men ellers synes jeg, at det er en af de gode pointe det her med, at institutioner og rammer er meget vigtige for et lands velstand. Når vi skal forklare, hvorfor Danmark er et meget velstående land, så er det jo fordi, at vi, når vi kigger på institutionerne, altså øh, i forhold til at, at bekæmpe korruption, håndhæve den prægte andreomsret, have et effektivt og godt retsvæsen, så har vi også mindre reguleringen mange andre lande, vi har ikke nogen formel mindsteløn, osv., men, men, men det at vi klarer os godt på institutioner i Danmark er en klar medforklaring eller en klar forklaring på, hvorfor vi er så velstående. Det er noget, vi fanger delvis i det der Economic Freedom Index, hvor vi jo klarer os rigtig godt. På alt det andet end skat og udgifter, hvor vi råder rundt ja. sammen med Nordkorea, ja, ja. men ellers på korruption og brig osv. og videre, Der klarer vi også rigt, rigtig godt. Klaus,
0: nu, har du, du noget til det her? Æ,
1: ja, to ting faktisk. Æ, når man ja. taler institutioner, så tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at institutioner kan være sådan noget formelt. Noget. Altså, det kan være regler, men det kan jo også være noget, der bare findes. Altså kultur. som man rent er en institution i den, har vi jo også en særlig øh, øh, afret af i Danmark vil ikke meget tillid blandt, øh, blandt mennesker. Så er der en anden ting at sige: Æ, Det er jo vigtigt, at vi diskuterer det her omkring konstitution, også i relation til, øh, til EU, når vi snarede budget tidligere, og det er jo ikke skrevet i den danske grundlov godt nok, men det er en lov, der gør det svært at ændre og overtræde de her underskudskrav, der er. Problemet med, med EU og meget det, vi sidder i i dag, det er jo, at de her regler har ikke været stærke nok. I, Præcis. De har simpelthen ikke været stærke nok. De skulle have været oppe i konstitutionen sådan, på sådan en three strikes and you're out, eller sådan noget. eller andet Præcis. <laughs> ting. Ja. Æ, fordi så havde vi ikke siddet den morass, vi gør i dag med, at, at man kan ikke stramme pengepolitikken på, fordi så kvæler man Italien, og det vil Italien ikke være med til, osv. osv. Altså, der er mange ting, som ville være bedre, hvis vi havde haft den diskussion omkring, hvad skal i virkeligheden,
2: op at være ja. i uh, eu konstitution. Det er en ja. rigtig god pointe. Jeg, sad faktisk, jeg arbejdede i kommunisteder sammen med Otto øh, fra 96 til 98, hvor jeg arbejdede med de ting her, og jeg kan huske, det var Kohl og Tio vejkel, der simpelthen trumfede den her stabilitetspakt igennem, som jeg troede så meget på dengang. Det gør jeg så ikke længere, men altså med underskuddet må ikke være større end 3% af BNP, og de var så benhårde, så taber CDU øh, ved og øh, så overtager øh, skrøtter. Og så sker der jo det i, i starten af, af nullerne af Tyskland, altså storebror i EU, bryder den her stabilitetspakt sammen med Frankrig, men altså navnet Tyskland, altså Norge. Altså, øh, det var stor storebror, og dem, der stod for budgetdisciplin, der begyndte at bryde. Det er så altså Det jo et, et, et rigtig dårligt, dårligt signal ja. til Italien, Spanien, og hvad det ellers hedder, og Grækenland, og om man bare kan bryde de her regler. Det kunne man også. Der kom ikke nogen mm. konsekvenser, selvom vejkel og, øh, og Kohl øh, insisterede på bøde og så videre, da de lavede det. Men der kom et andet regime, og der må man sige, det, at, at Stabilitetspakken er et eksempel på en institution, der simpelthen ikke er, øh, har været stærk nok og ikke er blevet håndhævet nok i, i, øh, i EU. Og det er jo interessant, at øh, en, altså, hvis den hypotese så ellers
0: passer, er en af grundene til, at vi har set øh, den europæiske centralbank have for ekspansiv en pengepolitik, været for tøvende med at hæve renten og så videre det skyldes at den misære, der har været i Italien, fordi de ikke har overholdt tidligere regler. Ja. Altså, der får vi så i Danmark en omkostning i form af højere inflation, ja. som følge af, at institutionelle regler ikke er blevet fuldt. Og det er rigtigt, ja. og, på den, og på den korte bane er det jo meget, meget svært at gøre noget
1: ved Italien. Så det er derfor, det skal være ja. ulovligt ikke at gøre noget ved Italien. Jeg synes, det er jo ja. en, en, en ja. anden ting, ja. øh, fordi der, jeg tror, når man tænker, at man tænker konstitution og sådan noget, så er der mange ting, vi har forgivet i Danmark, fordi vi har sådan et, et, et velfungerende samfund, også når man kigger på grundloven. Og hvis man kigger på det her om skole, som jeg holder meget at tale om, så kan man sige, vi har jo ikke en... Kigger på, hvad siger du? Skole. Vi har jo ikke en undervisningspligt. Men, øh, vi har undervisningspligt, men vi har ikke skolepligt. Det vil sige, at vi, vi har ret til, vi at det grundloven at tage vores børn ud af skolen og undervise dem selv. Hvis man ser på, hvad der sker i øjeblikket i de der områder, der er blevet erobret af russerne i, øh, i Ukraine, så er noget af de første, de gør, det er, at de skifter skolebørn ud, øh, så de får den rigtige version af historien. Så hvis der på et tidspunkt kom en mod vores demokrati, det er måske svært at forskelle sig i Danmark, men man forsøgte at indenrette skolen, og nogle af os har gået i skolen i 70'erne og oplevet læreren dengang af anden, så er der faktisk den her konstitutionelle ret til at tage dit barn ud og give det noget andet undervisning. Det ikke også er sådan et af grundpillerne i, i demokratiet, hvor man kan se nogle ret øh, ty, klare eksempler på, hvad der foregår, hvis man ikke har den type form på, eller den ret øh, i øjeblikket, i de området der bliver taget af russerne i Ukraine. Ja,
0: god pointe. Ja. Godt. Uh, det kalder næsten på, at vi går. Uh, at vi springer lidt i, i, i rækkefølgen her og taler om uh, karantensregler for politikere. Fordi det er jo. Uh, det er, jamen er det ikke. Uh, jo, 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 jo. Jo, det, 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 det er jo sådan set lidt i forlængelse, er det ikke? Uh, uh, vi har et lavkorrupt samfund uh, i Danmark, men er der en eller anden form for. F- f- uformelt, ikke korruption, men nogle problemer. Æh, der, er no- der er på engelsk et begreb, der hedder regulatory capture, ikke? Altså, og en af de måder, man kan fange regulatorerne, det kan være politikere, og det kan også være embedsmænd på, det er jo ved, at øh, de er venligsindet over for en i en periode, hvor de sidder og har magten, og enten administrerer lovgivning eller laver lovgivning, og så til gengæld så får de en lukrativ stilling øh, øh, ude i erhvervslivet eller i en interesseorganisation bagefter. Jeg siger ikke, det er sådan noget, der foregår i Danmark, men der er en risiko for det, der kan være en mistanke om det. Og det, det er jo blandt andet sådan noget, vi taler om, ikke? Og så er der selvfølgelig, at, at, at Hækrup hey har en, en særlig indgang til sine gode øh, venner i partiet, og hvordan kommer han til at bruge den? Og, og sætter det ølbranchen øh, bedre, stiller det den bedre end alle mulige andre, der ikke har en Hegerup i, i, i spidsen for sig. Altså nogle diskussioner, ikke? Øhm, Otto? <laughs> ja, og så har der har jo været der har været fokus på det her igen, fordi,
3: fordi Nick Hagerup har skiftet, men der er også andre. Øh, jeg tror faktisk, som man kigger på, 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 hvem der har været markante politikere, som er gået videre, øh, så har en meget stor del af dem har, har været beskæftiget med en eller anden form for, for lobbyvirksomhed. Øh, så, så, så han er bestemt ikke den, den, den eneste. Mm. Øh, der er en bekymring, den er meget reelt for, at vi får sådan en sammenblanding af, 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 af politik og, og nogle lobbyinteresser. Øh, det har fået Internationals, øh, International formand i Danmark, Gilles har, har foreslået, at man skal indføre en at at der skal gå en periode fra at man har været aktiv politiker til at man kan gå ind i
2: i for eksempel lobbyvirksomhed. Hvor lang er perioden han foreslår?
3: Han har ikke foreslået noget konkret, men jeg tror han har sammenlignet der er faktisk en kørensregel der gælder for embedsmænd, og det er for chefen for Finanstilsynet. Han har et et, et halvt år så så, så det det er sådan noget i i den den stil formentlig man taler om. Jeg må indrømme, at jeg, jeg tror ikke, at det vil være nogen særlig effektive regler. Jeg er lidt bange for, at det mere bliver en symptombehandling. Jeg mm. altså, stiller mig spørgsmål, er symptomet egentlig? Ikke, altså er det her ikke bare et symptom på, at vi har, at det er altså mange politikere begynder at beskæftige sig med, med lobbyvirksomhed, <coughs> er det ikke et tegn på, at vi udvikler os i en retning, hvor, hvor øh, regelstaten vokser, altså hvor regler kommer til at betyde meget mere, og hvor øh, altså, en mere en kooperativ retning, altså hvor, hvor staten og, og erhvervslivet smelter sammen. Øh, det første handler vel mere om, altså, da man kan godt forstå, at erhvervslivet gerne vil forsvare sig over for den bølge af regulering, som de øh, ofte møder. Så, så, øh, så det er jo en definitivt, at, at man, man ansætter nogen til at lobby i sine interesser. Det er det, for, 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 forståeligt nok, men det. Men det kan være uheldige alligevel, fordi det mm. kommer til at forme bliver dem, der er bedst til at lobby, som får reglerne indrettet efter deres formål, og, og tit angriber lobbyisterne jo ikke reglerne som sådan. De får lavet, bare lavet nogle undtagelser, eller øh, får bøjet dem lidt, så det lige passer til, til, til de øh, klienter, de interesserer. Så det, det kooperativistiske, det handler mere om, at vi er ved at PC, at, øh, at 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 virksomhederne orienterer sig mere mod staten. Altså, øh, og det er jo altid fristende. altså Staten kan jo godt generere indtægter til en virksomhed. Og,
0: og, og udover over den forsvarende del, så kan der jo også være en, øh, som, som du udtrykker en forståelse for, øh, så kan der jo også være en mere problematisk del, der handler om at finde på regulering, så man kan pådutte politikerne øh, ud fra et eller andet. Man, man, man hævder, at det er øh, til gavn for almenvældet, men i virkeligheden er det mest til gavn for en selv. Præcis. Æ, og øh, virksomheder ved jo bedst selv, hvad det er for nogle produkter, de laver, hvad det er for et marked, de er i. Så der er en asymmetrisk øh, viden der, at de ved mere, end politikerne gør, og kan ofte løbe om hjørner med dem. Så, 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 så der er man siger, der er jo grund til at gøre noget ved det her. spørgsmål er, om, om ikke det er mere
3: effektivt, at vi fik, fik, fik lavet nogle, nogle begrænsninger på, hvor meget staten egentlig blander sig i. Øh, øh, mere effektivt, at, men, men altså svært, ikke? Det, 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 er svært, det er svært, det er svært. Jeg synes, at man kunne have, have fokus på det i den forstand, at, at meget ofte øh, synes jeg, at øh, præsten godt kunne gå lidt dybere ned i nogle af de mere vanskelige sager. Altså, det, det bliver, altså, de erhvervshistorier, man har, det, det er sådan nogle, nogle, nogle tit sådan nogle, der, der er nemme at, og, øh, at, at sælge, ikke? Men, men sådan at gå ned i, 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 i det, der, hvor den det er de egentlige skadevirkninger. store skadevirkninger ligger jo typisk i, at man får nogle nogle vanskeligt gennemskuelige regler. Mm. Og det, det, er der jo, det er der det, er der er brug for, nogen der, der, der graver i. Så øh, man, man kunne godt man kan sige, hvis, hvis, hvis man har det for, for, altså, hvis, hvis for, for Finanstilsynet, øh, hvorfor så ikke også have det for, for politikere? Øh, jeg tror bare ikke, det vil være, være specielt effektivt. Hvorfor? Jamen fordi, øh, altså, øh, den, det, er jo en, det er jo en relativt kort periode, hvis vi taler mm. seks måneder. Og det, man er typisk jo er ude efter med politikere, det er jo ikke skal sige, at købe noget specialviden på et område. Altså, jeg tror, at, altså, det er ikke fordi... Og det er deres øh,
0: netværk. Det er og, ikke præcis, og, og, og netværket forsvinder netværk. ikke på seks måneder, er, eller for det mm. er en et år, hvis man øh, hævede det til et år. Det er nøjagtigt. Og, og hvor lang kan man tillade sig at lave perioden? Det, mm. altså, ja, at, hvis man forlader i, politik, skal man trods alt også have noget at leve af. Lige præcis, lige
3: ja. præcis. Og jeg tror ikke, at hvis vi nu tager Niels, äh, Nick Hækkerup, han ligger inde med nogle særlige hemmeligheder, øh, som... som, som, øh, som øh, om øl. Præcis, ja. om, om Øl. øl. Det <laughs> er, og, som det gavne brygner ikke for Det er
0: præcis hans, hans netværk. Jeg tror nok, ja. at han ligger inde med nogle hemmeligheder, men mm, neppe men, ja. men
2: men ret mange om det. <laughs> ja. øh, et enkelt, jeg er meget enig i det, du siger, kunne man lave en regel om, Øh, det er selvfølgelig svært at håndhæve, at minister må ikke bruge hemmeligheder. Den har man jo.
3: Det har man. Men, okay. men altså, du, må ikke, du må ikke røbe hemmeligheder. Eller eksministeren må ikke bruge hemmeligheder. Undskyld. Altså vi er jo Ex-minist. faktisk, mas, de ting, ja. vi har, ja. har, har, har fået at vide i, i vores ja, embedsmandskarriere. Ja. det gælder også Karsten, ja. ja. right. altså der er vi jo, vi jo bundet af fortrolighed. Det er, noget, sådan det, er ting, rigtig. Øh, rigtig. Af det. Så det, det må man ikke bruge, men, ja. men, men, men altså det er jo... Det er jo altså, det, er jo, det, er jo sådan, det skal blive meget konkret for, mm-hmm. at, at du ikke må bruge det. Du har jo
2: en stor viden, ja, øh,
0: og, og, og den kan jo godt hjælpe dig rigtig ja. meget, uden at du kommer til at røbe en egentlig. Mm-hmm. Og så kunne man forestille sig, at jeg har også prøvet at tænke lidt over det, kunne man lave en regel, der hedder, at hvis man træder ud af en regering, så er der en kransperiode, men mm-hmm. hvis man... Øh, hvis man mister regeringsmagt, ja. så er det ikke. Men altså, så kommer man jo bare til det, statsministeren og ja. siger: kan du ikke smide imod regeringen?' Ja, ja, altså, ja. Det Det er meget, jeg vil, jeg det
1: en anden ting er jo, at. Øh, jeg er fuldstændig enig, der der er, at der er mere fokus på det og, og at have en kritisk presse. Men man så kigger på de politikere, der har forladt politik. Så er det synes jeg ikke, fordi det, det, de sendte den ene succeshistorie efter den anden, Nej. eller øh, de kommer ud til meget, meget magtfulde poster. Det er det med Elin Eskensen andet landet i danske arkitekter og sådan. Altså, Arh, øh, det er det er en Mikkelsen i dansk erhverv. Det er selvfølgelig rigtigt. En Mikkelsen er landet mm, 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 reddet, ja, ja, ja. øh, Men man må bare sige, at man kigger på, mange embedsmænd, der har turneret rundt. Mm. Øh, fra øh, KL til Amtsrådsforeningen til Finansministeriet og hvad der ellers er og forskellige andre, så var det måske også en god idé, hvis pressen havde mere fokus på den del af det, hvis man, mm. hvis man, hvis
0: man havde mere gennemsigtighed. Ja, og, og rent faktisk også at betragte kommunernes landsforening som en lobbyorganisation. Det er jo ja. også fordi, det er øl så er tanken ligesom i erhvervslivet, at det er problematisk, fordi altså, det er jo Carlsberg, og det er private virksomheder, der er profitorienteret osv. Men KL er jo også en interesseorganisation, der arbejder for nogle helt klare interesser, som ikke altid er, 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 er fuldt parallelle med, hvad, hvad der er i borgernes og interesser, interesse. Præcis, det kan man jo godt kære. Nej, det kan altså. man
3: også, hvis i virkeligheden idealistiske organisationer, altså at, at deres interesser behøver ikke nødvendigvis være i borgernes interesser. Altså Nej. Danmarks Naturfredningsforening. Ja. Øh, det er ikke nogen specielle økonomiske interesser, de dyrker. Det kan der jo reelt godt være blandet ind i det også, men, 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 men det er jo mere at få gennemført en, det er nogle bestemte ting, ja. og det kan da være lige så
0: problematisk, som, ja. som hvis, det, hvis det handler om at være ældre Ældresagen, som vi har en diskussion ja. med i øjeblikket, ikke som ikke vil anerkende de, de fuldstændig klare ja. og øh, en, ensudige tal, som ja. der er bred enighed om, at ja. hvad en pensionist egentlig tjener, øh,
2: sparker støv op osv., ja. det er, det er det laver man lige. Ja. I øvrigt så tænker jeg lige over, Martin, vi har meget fokus på regelstoppen herinde i Cepa, så det er godt. Men interessant at både du og jeg overvejer en ny regel. Vi tage lidt om øh, vi vores. Ja, børn her. af velfærdsstaten. Er. Ja, det er vi skal nok meget til kommer kommissærer. Klokken blev 11:30 Mas, Det er den, så ja? kan vi godt så bryder vi ikke nogen klausul. Det er sådan at økonomisk redegørelse øh, kom i dag og også konvergensprogrammet. Og jeg har haft til at kigge på det, jeg skal også kommentere på det i News kl. 13, så der kan man se med, hvis man har lyst til det. Øh, på, på face value, så må man sige, at i, i år, der, der, der hammer dansk økonomi ud af. De regner med en BNP-vækst på godt 3% i Finansministeriet i år. De regner med en vækst i bredtforbruget. På knap øh, 3 procent. Inflationen er opjusteret til godt. 5 procent. For nogle måneder siden sagde man 4, godt 4 procent, nu på 5 Man regner med... Altså for, for året i for år gennemsnit og så næste år regner man med, at inflationen ryger ned på under 2 igen. Jeg vender lige tilbage til det. Jeg vil sige omkring den her høje vækst i, i BNP øh, og også prægt forbruget. Først øh, nævnte dækker meget over, at der var en meget opadgående tendens gennem 21 i BNP. Vi kommer ind i 22 på et højt niveau, så der er noget teknik i, at vi ligger så højt. Finansministeriet skriver faktisk, at vi i løbet af året godt kan komme til at opleve en nedgang i BNP, men øh, det skal man have med, når man hører den her vækst på over 3%, som, som er høj. En del af det har allerede været der, ikke? Jo, præ- præcis, præcis. Øh, og på der må man sige, der er finansministeriets analyse. Ja, øh, forbrugpriserne ryger over, stigningen ryger op, over 5 det vil traditionelt tage noget af bredt forbruget. Vi har en overhængshistorie, men der ligger også det i det, og det er jeg faktisk enig med finansbestræderet i, at, at vi danskere vi er simpelthen så velkonsolideret i gennemsnit. Der er nogen, der ikke har sparet så meget op, men der er rigtig mange, der har sparet rigtig meget op, og vi har lyst til at bruge penge på rejse, på at gå på restaurant med videre. Danskerne har over 1000 milliarder kroner sparet op i, i bankerne, i, i cash. som, som I, de kan i alt? Ikke i gennemsnit? Uh, ikke i gennemsnit, du har fuldstændig ret, Martin, men, 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 men vi er meget, meget velpolstrede, og ja. det er sådan set det er godt, at, at vi er det. Så vil jeg sige med inflationen, øh, det, at man skulle komme ned på øh, under 2% næste år, det håber jeg så sandelig man er ret i. Jeg har lidt mit tvivl. Ja. Det kræver altså en meget, meget stor pengepolitisk opstramning, øh, dels i USA, men også i ECB, jeg tror i højere grad i USA, vil man være stand til at gennemføre det. Der er man lidt hårdere. Jeg, øh, jeg har ikke en stor tillid til ISAB. Øh, problemet er også, som jeg har talt om, at øh, der er nogle lande, der har meget, meget høj statsskæld. Så hvis de hæver renten for meget, så risikerer man i Italien går statsbanke statsbanker hårdt med videre. Men, 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 men jeg håber... ECB for at få strammet pengepolitikken markant, så vi kan få inflationen ned næste år. Kan man frygte en ny gældskrise? Det kan man godt. Det kan man bestemt. men, Men for mig at se, der er ingen anden vej ud end at få strammet den pengepolitik markant og hurtigt. Og, hårdt. og så må vi tage de omkostninger, øh, der, der følger med andre steder. Men med inflationen, det er, det er gift for vores velstand. Øhm, så øh, det var en del. Nu kommer jeg til en anden vigtig del, øh, mindst lige så vigtig. Mm. Det er, at øh, advarselslamperne, de blinker med ruts i finansministeriet. De opgør, at outputgabet undskyld, det er meget teknisk til vores mange ser, men outputgabet, det ligger på 2,8% af BNP, og hvad er outputgabet? Det siger at BNP er 2,8% højere end hvad det vil være i, i en ligevækstkonjunktur, eller strukturelt, eller en normal konjunktur. Så man kan sige, at det går for godt, og nævner jeg det jo, den her, over, den her overophedningsindikator som det jo er den var på samme niveau lige før finanskrisen. Og i den forbindelse, der er det interessant, at Finansministeriet opgør, at når man tager for Frederiksens samlede økonomiske politik siden 19, så giver den et spark til BNP i år på over 2%, 2,2% af BNP. Så Nicolaj Wammen altså ja. er hovedansvarlig for den overpedning, som vi står på kanten af i Øjeblikket. Øh, altså tænk sig, at han for øh, et par uger siden sammen med, Frederiksen gik ud og lancerede ny ufinansieret checks øh, på 3 milliarder. Der har han fået så mange bank øh, af Nationalbanken, øh, vismændene og også herindefra og andre, så de nu siger, at det skal finansieres. Det synes jeg er en tvivlsom øh, finansiering, de her offentlige investeringer, men han er ude, ude delt varmechecks med checks, og jeg ved ikke, hvad øh, gennem året tænker sig, at man står i en situation, der minder om den, vi havde øh, forud for finanskrisen, og så har man valgt at, at hælde branden på, øh, på bålet på den måde her. Det er, det er uansvarlig økonomisk politik, og det kommer frem i økonomisk redegørelse, og det bliver mit hovedbudskab kl. 13 i dag på TV2 News. Så den sidste ting, Marcia, det tager lidt tid det her, ja, det, det er, at den offentlige beskæftigelse, som jeg interesserer mig meget for, den er vokset med 25.000 fra 19 til 21, og en del af det er velbegrundet, begrundet, synes jeg, med podet og sundhedspersonale osv. Det, der er bekymrende, det er, at den kun falder med 6.000 i år. Og det, der er endnu mere bekymrende, det er, at i 23 venner, så skal den opad igen, ifølge regeringen. Så bundlinjen er, at regeringen har brugt den her krise på at udbygge den offentlige beskæftigelse Det står sort på hvidt. Man burde have reduceret den offentlige beskæftigelse i 25.000, eller 25.000 i indeværende år. Givet det, vi lige har talt om, om at finanspolitikken er alt for slap. Grundlæggende må vi konstatere, at vi har en finansminister, som har svært ved at fjerne punchballen, når festen er på sit højeste, Han kan bedst lige at uddele Gaver. Det er derfor, jeg er kommet til at kalde ham en julemand øh, for nylle. Øh, det øh, jeg er faktisk øh, bekymret. Mm-hmm. Okay.
3: Nogle kommentarer fra jer andre? Ja, jeg synes, jeg meget ind i, i meget, du siger. Som, øh, spændende vurdering fra, fra Finansministeriet. Vi er jo i virkeligheden lidt tilbage <laughs> til et, et det, der har været måske lidt en rød tråd i, i, i programmet i dag, nemlig er, øh, er det godt at have regler på politiske beslutninger eller ej. Og man kan sige, at når det drejer sig om økonomisk politik, så øh, har der jo gennem tiden været mange, der har ment, at det, det var dumt at lægge regler på, hvad man kunne gøre hvad, økonomisk politisk. Fordi jamen, hvis, 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 hvis der var frie hænder så kunne politikerne jo gennem en klog finanspolitik, de kunne styre, eller pengepolitik også, at så kunne de styre konjunkturerne, så vi slap for, for, en, for en masse konjunktursving. Det forudsætter jo to ting, at, at for at det resonement er rigtigt. Det ene er, at det ene redskaberne faktisk virker, sådan som man forudsætter. Det, det andet, det er, at man har de nødvendige informationer til rådighed, og det tredje, Jamen det er, at man har de rigtige incitamenter. Altså det her er bare et eksempel på, at de der betingelser ikke er opfyldt. Det er to år siden, vi sad og diskuterede, om der var brug for at limpe finanspolitikken rigtig meget øh, under coronaen. Øh, der, var, jeg synes, der var en del, og det sagde vi også på et tidspunkt, der var noget at tyde på, at det her ville blive et kortvarigt tilbageslag. Øh, så der var ikke rigtig grund til at limpe den økonomiske politik. Den blev limpet voldsomt. Mm. Finanspolitikken blev limpet og pengepolitikken, som du var inde på, mass, mm. blev limpet ekstremt meget i, både i, i ECB og ikke mindst i, ja. i USA. Øh, og så, ja, så, så gik det så alligevel sådan, at, at, at tilbageslaget blev relativt kortvarigt, og så skulle man jo så, ifølge teorien, så skulle man jo så begynde at stramme igen. Mm. Det har de så ikke kunnet gøre.
2: De har fjernet uh, hjælpepakkerne, men, men nu er kronen Ej, også slut. Ja, det er rigtigt. Altså, <laughs> ja, <laughs> hvis vi skulle have <laughs> hjælpepakker stadigvæk. Et år i den er faktisk negativ, men den skulle have været meget mere negativ.
3: Så i virkeligheden, så er der... Mm. Så meget der taler for, at altså, der må vi nok sige, at vi økonomer har, har været for overoptimistisk ja. og været for skyldig i, at der er, der er blevet ja. gjort for, for, for store forsøg på at føre aktiv økonomisk ja. politik, som i virkeligheden bare er øh, endt er, er med at og
0: komme os til skade. Ja. Det synes jeg, Synes jeg, at vi ser Men Vi uddyb lige den der etårige finans... undskyld jeg arbejder ja, Otto, Den der et øh, finans
2: siger, som du siger, trods alt er negativt. Ja. Det skal vi vel lige have frem. Det er sådan, at Nikolaj varme. Øh, har fjernet lønkompensation og kommissionsparker i indeværende år, mm. øh, så altså Corona er har ikke mere, så han har fjernet de her pakker, øh, og den bliver der udbetalt rigtig meget i 21, øh, og, og, og det trækker selvfølgelig øh, aktivitet ud af økonomien, så at, eller i hvert fald så måles det som en negativ finanseffekt, når man ikke udbetaler øh, mange mange milliarder i kommissionsparker i år, men gjorde det sidste år, så trækker det aktivitet ud. Det er den flereårige øh, måler det er alt det, Otto har talt om. Det er helt fra starten af. Øh, ja. Altså alle de penge, der er langet ud over disken. Jeg er jo nødt til også... Men det at lave... kan han jo ikke lave om på nu, hvis man skal være lidt øh, jo, over for jo, ham. det kunne han lave om Hvordan? på. Han kunne da have reduceret, han kunne da have strammet finanspolitikken magt mere. at ja, ja, øh, altså, reducere ja. den offentlige beskæftigelse. Det er et fantastisk tidspunkt at gøre det på. Når der er fuld gang på kedelandet, så der skulle der alle tid, at man får reduceret den offentlige øh, beskæftigelse. I 19 opgjorde OECD, at vi havde næst flest offentlige ansatte per indbygger. Altså, vi har masser af offentlige ansatte. Vi skal have mere ud af pengene, som Karsten er inde på. Øh, den flereårige, den tager den samlede økonomiske politik, øh, siden hun startede, og der må man sige, at der bidrager hun så meget til øh, overpædningen af øh, dansk økonomi. Ja. Og det skulle, at, at den akkumulerede effekt skulle være trukket, ud, skulle være trukket øh, i, ud i år? Og noget af det mest ja. effektive, der findes ifølge Finansministeriet, det er at reducere antallet af offentlige ansatte. Ja. Fordi det og kan det trods alt også gøres ret hurtigt, ikke? Jo, øh, man prøver ikke fyre... de offentlige investeringer? Æh, jeg, jeg, hvis jeg lige må ja. sige, at altså, det der med nedbringen, øh, altså det behøver ikke være fyringer, og det behøver ikke være over hele den offentlige sektor, Øh, man kan bare lade være med at genbesætte ledige stillinger nogle steder i den offentlige sektor. Og så er der rigtig meget sin omkring det her med, de har været ude med en finansiering, der hedder lavere offentlige investeringer af de her gavechecks, de vil til pensionister og førtidspensionister med videre. Øh, og der må jeg sige, at jeg var instinktivt meget, meget tvivlende, da jeg hørte det, øh, fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi, regeringen ligger faktisk op til næste år at øge de offentlige investeringer. Det gjorde de før i dag, nu har jeg ikke tallet her, på 13 procent øh, næste år. Så det, de vil gøre, det er, at de vil droppe nogle offentlige investeringer i år og næste år. Jeg tror, at reelt er vi i en situation, hvor regeringen får svært ved at gennemføre de offentlige investeringer, som er planlagt og budgetteret, øh, Og det vil sige, at den her finansiering, som han er ude med, mm. trækker reelt ikke aktivitet Nej. ud af økonomien, fordi de vil ikke blive gennemført alligevel. Det er selvfølgelig en påstand fra min side og et gæt fra min side. Ja. Men jeg kan også se, at Michael øh, har også været ude med, med, med de overvejelser. Okay.
0: Carsten, du har været stille længe. Har du noget? Jeg er
2: udeværende.
0: Så, så går vi videre til det, det vores sidste punkt, som øh, er Um, Elevford i gymnasierne det hvor de radikale Venstre har, øh, har, har forlagt øh, aftalen genåbne, kan man sige, ja. for, at, for at ændre noget. Hvad det handler rigtigt. det om?
1: Jamen, der er jo den her aftale, som vi taler om det hele gange omkring i eleverfordelingen i gymnasiet, hvor man har været ved folk, fordi man skal have en mere ligelig fordeling af et gymnasieelever efter forældrenes indkomst på de enkelte gymnasier. Det synes regeringen, og de parierer med, at aftalen, det er godt for samfundet. Aftalen har så været meget udskilt, så det af elever og forældre, men også, som vi vist også har nævnt her, af af fagfolk, Niels Eglund og Jørgen og Kristensen skrev sammen med Peter Månsen, det pæne centrumvenstremenneske, et en, en indlæg i politikken, hvor de kaldte det noget et ungdomsfjendsk magtværk. Så der har altså været meget øh, øh, debat omkring det her, øh, også i Folkesækket, øh, i spørgetiden, og, øh, og så er de det radikaler fået kolde fødder. Så de vil begynde at, øh, de, de vil nu have aftalen genåbnet, de tror med at forlade den, hvis man ikke får gjort noget ved en enkelt del af aftalen, og det er, at når man skal vælge sit gymnasium i dag, så er i aftalen, så har skrevet med et antal prioriteter. Man skal udfylde et antal prioriteter på sin, sin ansøgningsblaket der. Hvis man ikke får nogen af dem, hvor skal man så sende den pågældende elev hen? Der ligger i aftalen, at det skulle foregå ved lodtrækning. Altså, så kommer du ud på et eller andet gymnasium, hvor der er plads, og så trækker vi lod og Marken, du skal lande på. Det de nu vil have lavet, i stedet det, nu kunne ellers være spændende for os økonomer, hva? Ja, ja. Det er et rigtigt altså, lodtrækningsforsøg. Hold det op. Ej, det er data, vi kunne få, hva? Wow. <laughs> <laughs> ja, 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 det må nok være lidt synd for, for dem, der vil lodtrøve. Det er jo også noget, der har været, været, været diskuteret øh, meget. Øh, men det korte og lange er, at det, man har lavet om, så hvis man ikke får en af sine prioriteter, så øh, skal, har man øh, nu et krav på at kunne komme på det nærmeste gymnasium. Ja. Og det har jeg altså haft uh, på, på samme måde uh, tidligere, uh, men nu har man selvfølgelig et retskrav. Siger, at hvad med kapacitetsgrænsen på det pågældende gymnasium? Der må bare skabes plads. Så må der skæves plads. Det, det kommer til at være en lille smule med den, den lige elevfordeling, men det kommer jo ikke til at ændre på, at der stadigvæk, hvis man skal have en mere lige, lige elevfordeling, er uh, rigtig mange uh, gymnasieelever, der skal gå på et andet gymnasium. End deres foretrukne. en deres foretrukne, ja. og, øh, og måske også en det, der var deres anden prioritet, jo deres fjerde prioritet. Mm. Og der er også lidt det der med at sige, jamen altså... Hvis man, man skal bare bede folk om at have at rigtig mange prioriteter, så kan man jo sige, at de har fået noget, de selv har valgt. Ikke? <laughs> altså med man er med om at prioritere alle øh, gymnasier i nærheden, så synes jeg, at det er jo noget, du selv har valgt. Ikke? Så man skal skrive et ekstra antal prioriteter på. <laughs> det er jo det er også en lidt speciel ordentligt om at man, ja, du har fået noget, du har valgt. Du har godt nok din, din femte ikke? Men, øh, eller, prioritet, øh, men du har fået noget, du har, du har valgt. Jeg tror, det, det, der det vigtige budskab her er, at det er et forsøg på at reparere på noget, der, er, der ikke er særlig smukt og sige, nu har vi gjort noget ved det. Og så kan man gå ud i prætet og sige, nu har vi jo sådan et løs, løsproblemer. vi har gjort det værste problem. Så jeg tror, det er vigtigt at sige det her, det løser langt fra hele problemet. Der er stadigvæk rigtig mange øh, elever, der skal flyttes til et andet gymnasium. Og
2: det er de radikale med på.
1: Øh, det, øh, indtil videre, i hvert fald Indtil videre, ja. ja. Det er vi ja. ved på, indtil videre. Ja. Jeg synes, det kunne trække sig helt fra aftalen.
0: <laughs> ja, det er vi jo hurtigt enige om. Men... Øh, jeg ved ikke, hvad man skal mene om den. Det er jo en lille ting øh, på sin vis, ikke? Men, men der, er, der er vel også noget. Øh, det, det der med lodtrækning, det virker bare mærkeligt, ikke? Jo. Altså, det, det, det virker lidt, lidt underligt, ja, det. At, øh, at, 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 at så trækker man lod. Jo, men der er også, jamen, så
1: kan du også begynde at tænke strategisk i. Så kan da, måske skal du måske nærme til gymnasium på, på din prioriteringsliste. Og hvilke nogen skal du så vælge? Så hvis du vælger nogen, du er sikker på, at du ikke kan komme ind på, fordi de er altid meget søgt, så er du sikker på at komme på den. Altså, der er meget. Hvis du, vidste, du siger, at det er en lille ting, ja. Men det, jeg tror, det er en af de sager i CBS, hvor jeg har fået flest henvendelser fra forældre, der ringer til mig og spurgte, hvad man kunne gøre, ja. for at få sit barn ind på det rigtige gymnasium, altså ved at game systemet, ja. ved at flytte sin indkomst fra en år til det andet, eller, eller alt muligt andet. Ring, så... Ringer folk og spørger ja. om okay. det? Ja. Var... Så det, 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 det fylder meget
0: ja. øh, for de unge, og for, øh, for forældrene. Jamen, det kan man også godt forstå. Ja. Det, det, det betyder meget for unge mennesker, altså det er jo øh, identitets. Altså, øh, jeg har, har, har to børn, der har gået på gymnasiet i Roskilde, og øh, deres valg, de valgte det deres. Og det valg afspejlede, sådan som de opfattede sig selv, øh, deres identitet og deres, øh, deres værdier osv. På det tidspunkt, de to meget forskellige øh, gymnasier, det ene er, er sådan mere borgerligt dannet, mere venstreorienteret blandt andet, ikke øh, mere sådan bohemagtigt, og, øh, og, og de, de valgte hver sådan efter, hvor de, de synes de var i tilværelsen. Så det, så det er klart, det betyder meget for de unge mennesker, hvad det er for et gymnasium, de kan gå på. Øh, og det var det, de valgte ud fra. Det var sgu ikke øh, et eller andet med, øh, hvor, øh, hvor meget... Øh, de andre elever på gymnasiet forældres tjente, vel altså, det er simpelthen ligesom, ligesom ikke det der handler om godt øhm, vi skal til øh, lysepunkt og skæver. skal vi ikke starte med skiveren øhm, øhm, altså jeg vil sige Nikolaj Vammen. Ja, det Fortæner er ikke, han ikke, øh, han ikke. har
2: øh, meget meget svært ved at fjerne punchbollen Øh, ja. Ja. i øjeblikket. Ikke? Og ja. en, finans, en af finansministerens hovedopgaver, det er at være den onde mand, der fjerner ja. den der ponskvål, ja. og det kan han ikke nærmest ikke få sig selv
0: til. Nikolaj Vammen, du er ikke ond nok. Øh, du overopleder dansk økonomi, og derfor så bliver du ugens at- så ugens ja, skævert.
3: Øh, han kan jo undskylde sig med, da at, at han gør det chefen siger. Øh, jo. men Jeg er egentlig, at han skal have den. Arh, ja. skal den men øh, ja. men, ja. men han, kan jo, han kan jo så snakke med sin chef om, hvorfor han har fået den. Ja, ja, ja. ja, okay. ja.
0: Det er jo det, ja. det, det, er det ja. han kan. Så har vi et Lyspunkt, der er flere muligheder. Der er, øh, der er kommet et forslag ind øh, om. Øh, altså, det er jo noget, vi ikke har talt om, men sådan er det jo ofte, vi hiver noget nyt ind, øh, når vi skal gå Lyspunkt, øh, at øh, Socialdemokraterne og Venstre i København har foreslået at afkriminalisere cannabis. Øh, og det kunne være Sofie Hedegaard Andersen. Hun er jo Socialdemokrat og overborgmester. Hun kunne øh, få den for, for det. Øh, en anden mulighed, det er jo. Øh, at tage den anden side af den her historie, mm-hmm. nemlig at uh, de radikale venstre uh, uh, trak uh, stikket på forhandlingerne om denne her pension. ja. pensionist-tjek, vil sige, sige, det her, det skal altså finansieres. Precise. Adresse Stenberg, uh, jeg synes, han var meget klar i jeg var i, i Varsama,
2: uh, ja, da jeg hørte ja, det ja. I, uh, i, i radioavisen, ja, og ja. det var, det var opløftet. Ja, ja. Vi har været meget efter de radikale her i programmet, med god grund selvfølgelig altid. Vi er jo fair and balanced. Uh, men jeg er enig i, uh, at, uh, at det er bestemt et, uh, et løspuns. Ja, så skal,
0: skal vi være lidt gode ved de radikale?
1: Jeg er meget enig, og så kan deres uh, uddannelsesordfører, uh, Anne-Sophie Kalsen, kan jo sige, at hvis hun trækker sig helt fra de der uh, gymnasieaftale, så kan hun også få en kop.
0: Er det rigtigt? Og kan hun også få <laughs> ja. ja, en kop? Det glemte jeg jo sidst, vi har fået uh, lavet... Uh, bag om nyhederne <laughs> ugens lyspunktkopper til dem, der får øh, lyspunktet. Ja. <laughs> øhm, og, øh, og så er der ikke en kop
2: for at den. Nej, skæ- nej skæver den for, det bruger den Det bruger den nok, nok, nok. ikke. De det er den sgu nok ikke. Det er positiv og <laughs> optimistiske mennesker. Så, øhm. er ved, og, dog, og dog måske Nikolaj Wamme vil være beæret over at være ugens skæver. Ja, det kan være. Jeg er ikke ond nok. Ej, ej. Er på. Ja, ja, ja. Ja.
0: Så, Andreas Stenberg, der er en uh, bagom nyhederne uges.kop ja. på vej ja. til dig. Uh, tusind tak for en uh, uh, principfast... Uh, og økonomisk ansvarlig øh, position på, øh, på lige præcis det her. Det er rigtig, rigtig godt at se. Ja. Og til øh, tillykke med Lyspunkt. Sandt Lyspunkt. Og tak til øh, lytter og seere. Skål. Skål. Cheers.